0: Sale el sol. Inicia Antioquia Amanece el legado. A esa hora, todo un departamento se entera de la actualidad política y administrativa. Con ustedes, Luisa Fernanda Restrepo, el Quinlabó. Y Juan Pablo Vélez, bienvenidos.
1: Esta emisión de, de eh, Antioquia, amanece el legado, estamos en Antioquia, amanece el legado, son las seis en punto de la mañana de este eh, 3 de noviembre del año 2021. Estamos con toda la información, con todas las noticias listos, preparados. Hoy tenemos nuevamente a nuestro compañero Juan Pablo Vélez, quien se recupera eh, exitosamente de esa situación de salud que se le presentó durante el fin de semana. Pero ya está aquí, estamos los amigos, los colegas, los compañeros haciendo periodismo serio, periodismo eh, decente, que es lo que nos gusta hacer. Estamos sentados en esta en mesa de trabajo bajo todas las bendiciones de nuestro señor el Creador, quien hoy nos regala un día más de vida para estar aquí con ustedes compartiendo durante esta emisión. Nuestro productor es Carlos Ramírez, nuestro realizador audiovisual, es Leonardo Chica y nosotros hacemos el periodismo todos los días de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana a través de nuestras redes sociales, a través de Colmundo Radio 1440 AM y a través de TVN Global, quien se une también a nuestra emisión y, y les lleva a todos ustedes ahí en ese sector del norte del, del departamento de Antioquia, norte del área metropolitana del Valle de Aburrá, Toda la información a través del canal TVN Global en diferentes sistemas de cable de todo el país y también a través de la app TVN Global de descarga gratuita para dispositivos iOS y Android TVN Global donde tú estás. De esta manera damos inicio a toda la información. Esto es Antioquia, amanece el legado y aquí les presentamos a los periodistas. Juan Pablo Vélez, buenos días.
0: Orden Público con Juan Pablo Vélez, presente y futuro del periodismo de Antioquia.
2: Luisa, buenos días. Un saludo muy especial para usted, para todos los compañeros de la mesa de trabajo. Por supuesto, para todas las personas que hasta ahora nos ven, nos siguen y nos escuchan a través de las diferentes redes sociales de Antioquia Amanece, El Legado. Sean todos bienvenidos, bien llegados. Gracias por madrugar con nosotros por querer estar informados de todo lo que acontece en el departamento de Antioquia y dándole gracias a Dios por este nuevo día, un nuevo día de oportunidades. Feliz inicio de este miércoles 3 de noviembre del año 2021. Iniciamos con temas de orden público, pues, Eduard Alexandre Pérez Rojo, de 33 años de edad, está acusado de los delitos de homicidio, tentativa de feminicidio agravado y porte ilegal, de armas de fuego según la fiscalía hirió a su expareja sentimental y asesinó a un amigo de la mujer el hombre fue enviado a la cárcel por el juez municipal de Santa Rosa de Osos luego de su captura pero no se allanó a los cargos la Fiscalía, durante la investigación, pues estableció que el presunto agresor sería una persona celosa, obsesiva y controladora y que habría violentado físicamente a su ex compañera durante el tiempo que convivieron juntos. Esta persona también habría atacado a cinco o con cinco tiros a su expareja sentimental, luego le disparó en dos ocasiones al amigo de la mujer, identificado como Carlos Mario Arteaga Costa quien murió en el sitio mientras que la expareja fue remitida al hospital local donde lograron salvarle la vida los hechos violentos ocurrieron el pasado 2 de octubre en la vereda de las ánimas de esa población del norte del departamento de Antioquia
1: y a esta hora 6 de la mañana saludamos a nuestro compañero Elkin Labo
2: ¿Y
0: qué pasa en Medellín? Lo dice Elkin Labo, el periodista de Antioquia.
3: Hola, Luisa Fernanda. El saludo cordial para usted, compañeros internautas, oyentes, televidentes. Somos Antioquia Amanece Legado. Transmitimos a través de la radio, de la televisión y a través de nuestra cuenta de Facebook Live. Antioquia Amanece Legado, nuestro canal de YouTube. Antioquia Amanece Legado. No olviden, tenemos una cuenta de Twitter, arroba, amanece, triple, w punto, amanece, punto com es nuestro sitio web. Mucha atención. Con el suministro de tres millones de vacunas en ocho meses del Plan Municipal de Vacunación, la alcaldía de Medellín anuncia que la ciudad está cada vez más cerca de la inmunidad colectiva del noventa por ciento de la población con al menos una vacuna para continuar con una reactivación económica segura. Según datos oficiales, a la fecha se han aplicado 1.573.396 primeras dosis, 1.407.897 esquemas completos y 20.820 terceras dosis. Con estos números, la ciudad ha superado los aforos del 75% y llega al 100% de ellos en eventos masivos como conciertos, partidos de fútbol, obras de teatro, restaurantes y demás. Todo esto bajo la exigencia del carnet de vacunación con al menos una dosis. Hay que anotar que este fin de semana se avanzó de manera positiva según la Alcaldía de Medellín en la inmunización de los niños entre los 3 y 11 años con la aplicación de 4,188 dosis, de las cuales 419 fueron para niños de 3 y 4 años, 2,266 de 5 a 9, y 1,503 para menores de 10 y 11 años de edad.
1: 6 y 6 de la mañana, mi nombre es Luisa Fernanda Restrepo.
0: Noticias del Departamento con Luisa Restrepo. La reina del periodismo político en Antioquia.
1: Y mucha atención que desde el departamento, desde la administración departamental, nos informan que el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, participó mediante un video de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, es decir, la llamada COP26, el mensaje central que mediante reiteramos un video enviado por el gobernador dijo y envió el mensaje claro y concreto a los asistentes de esta cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático en Escocia. Queremos invitar a la comunidad internacional a unirnos en un gran sueño para la siembra de mil millones de árboles en América Latina. Con el sector privado hemos hecho una convocatoria amplia, abierta, a vincularse en lo que hemos llamé, llamado la Alianza por el Planeta en compañía de la WWF, dijo también el gobernador, a todos los dirigentes mundiales asistentes a esta cumbre, cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. En su mensaje, el gobernador de Antioquia reseña las acciones que su gobierno, en asocio con entes nacionales e internacionales, viene adelantando. También recordó que la meta específica es haber sembrado 40 millones de árboles a 31 de diciembre del año 2023, que se sembrarán precisamente, y que es la meta específica. A la fecha ya se ha superado el hito de los 10 millones de siembras en el departamento de Antioquia, 6-8 de la mañana.
0: Le madrugan a la información en Antioquia. Se caracterizan por la calidad de sus informaciones y la seriedad en sus opiniones. Ellos son Juan Pablo Vélez, Luisa Restrepo y Elkin Lavó. La Nación. Habla en Antioquia Amanece, el legado.
3: Seis de la mañana, ocho minutos. Generalmente cuando eh, encontramos y hay resultados de encuestas a nivel nacional, pues claro, siempre va a haber el análisis de los especialistas. Y uno diría que una encuesta, así como hemos escuchado y hemos visto encuestas para los medios de comunicación, depende del ojo del cual se mire, depende del punto de vista para hablar de quiénes son los ganadores o quiénes son los perdedores. Pues hay que anotar, señoras y señores, que ya hay una encuesta muy reciente elaborada por la firma de Atexco, publicada en primera instancia por la W Radio, donde Gustavo Petro, el señor del pacto histórico, sigue liderando la intención de voto para aspiración a presidencia de la república aquí hay algo que llama poderosamente la atención y tiene que ver señoras y señores con los que le siguen mire Petro en este momento recibió una favorabilidad del 23% si las elecciones fueran este próximo domingo por quién votaría usted Petro tiene el 23% en el segundo lugar, y yo diría que esta es la noticia, porque Petro viene, bueno, no se ha movido mucho en torno al primer lugar, y más o menos en esta y en otras encuestas ha reflejado más o menos el mismo porcentaje, del 20-19 al 25%. Es que el segundo es Federico Gutiérrez. Muy lejos, eso sí, con un 5%. Rodolfo Hernández. El hombre de Bucaramanga con un 4%. Alejandro Char y Sergio Fajardo con un 3% cada uno. Pues aquí no hay que hablar de ganadores o perdedores porque esto simplemente es una fotografía y es el momento como tal. Pero sí le debe preocupar mucho al señor Fajardo. De nuevo aspirante a la presidencia de la República y esa eh, votación por lo menos en cuanto a la gente tan baja. Punto número uno. Punto número dos, dentro de esta encuesta, en segunda vuelta, Petro ganaría excepto si enfrenta, aquí sí, al señor Sergio Fajardo o al señor Juan Manuel Galán. En un primer escenario, si habría segunda vuelta y llegan al final Petro y Fajardo, el 34% de los encuestados votaría por Sergio Fajardo, el 30% por Petro. En un segundo escenario, que llegasen Galán y Petro, el 33% votaría por Galán y el 30% por el, el, el llamado líder de la Colombia humana. No sé si es que no lo nombran, no lo ponen en la lista. Pero sigue sin aparecer don Luis Pérez Gutiérrez en las encuestas a nivel nacional. 6 de la mañana, 12 minutos. En le apostamos a una reactivación económica segura a través de oportunidades laborales y apoyo a todos los sectores productivos. Cerca de 3000 empleos generados de la mano de las empresas itaguiseñas y nuestro centro de empleo. Más 4.500 millones de pesos entregados en créditos a micro, pequeños y medianos empresarios y comerciantes y 2.000 millones de pesos en capital semilla gestionados para emprendedores de la ciudad. Alcaldía de Itagüí, Ciudad de Oportunidades.
4: Envigado es el primer municipio de Colombia en implementar la aplicación Move, la cual brinda información en tiempo real sobre el transporte público colectivo. Con ella vivirás una nueva experiencia al realizar tus desplazamientos en bus. Por medio de este aplicativo podrás obtener datos sobre los paraderos y rutas desde tu celular para que visualices varias opciones de viaje y elijas la mejor para llegar a tu destino. Descarga la aplicación Move para dispositivos Android a través de Google Play. Entidades
0: efectivas, lo que usted necesita en todo tipo de dotaciones para su empresa. La solución en nuestras manos. Servicio, calidad y cumplimiento. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 305-11-5700. Entidades efectivas 305-11-5700. Pica la lengua, mm. ¿con qué irán a salir?
1: <risa> Iniciamos esta ronda, nos está picando la lengua en esta mesa de trabajo de Antioquia, amanece el legado. Iniciamos entonces con Juan Pablo, ¿qué le está picando la lengua hoy?
2: Luisa, 6 de la mañana, 14 minutos, nos pica la lengua contarles que pues, la Procuraduría se pronunció. Se pronunció la Procuraduría General de la Nación quien está rechazando la recusación presentada por el consorcio CCI tuango a través de un boletín, un comunicado. Pues la Procuraduría está entregando esta información que pretendía pues eh, este consorcio declarar impedido al alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, de participar en las decisiones que se tome dentro de la junta directiva de empresas públicas de Medellín en temas que sean relacionados con el proyecto, con el megaproyecto hidroeléctrico Ituango. El mismo eh, alcalde de Medellín también lo confirmó a través de sus redes sociales y pues esa petición fue formulada el 27 de octubre. Eh, por Santiago García como presidente legal de la empresa contratista conformada por la brasileña Camargo Correa, con concreto y con INSA. Aunque pues, no se conocen las razones de la Procuraduría para rechazar la recusación, de acuerdo con el mandatario, sí se indicó que el consorcio CCC Ituango hizo esta petición porque el alcalde y presidente de la Junta Directiva de EPM tendría un supuesto conflicto de intereses es el argumento que viene entregando el consorcio en contra del alcalde de Medellín, daniel quintero un presunto conflicto de intereses cuando se toman decisiones o cuando se habla dentro de la junta directiva de pm sobre hidroituango afirma que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha manifestado su preferencia para que sea un tercero el contratista que concluya las obras de Hidroituango y pues ha dado declaraciones personales sobre integrantes del contratista constru constructor. Es la decisión entonces que toma la Procuraduría General de la Nación en cabeza de la señora Margarita Cabello, quien pues entregan esta información de primera mano.
1: Son las 6 y 16 de la mañana en Antioquia, amanece el legado, compañeros oyentes cibernautas. Hay que decir que hoy es el, la hora cero, si, ahí lo, si así lo podríamos decir, o el día de para la elección del rector, el nuevo rector en el Politécnico Colombiano, Jaime Isaza Cadavid. A eso de las nueve o 10 de la mañana aproximadamente se estaría conociendo el nombre de esa persona que sería entonces y ocuparía esa rectoría allí en el Poli, una institución tan querida por los antioqueños. Recordemos esa terna, Sergio Roldán, Alexander Osorio y Rubén Vázquez, estos dos últimos, los académicos, como lo han llamado o los han llamado precisamente desde allí, desde el interior o al interior de esta institución en el departamento de Antioquia. Hay varias cosas por decir, compañeros. Uno, nos pica la lengua, contarles estos daticos. Uno, recordemos, recordemos que en esa lista eh, de 14, de 14 finalistas, por decirlo de alguna manera, estaba el señor Rodolfo Correa, hoy secretario de Agricultura del Departamento de Antioquia. Pues al parecer está molesto, muy, 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 muy molesto muy molesto, muy incómodo, muy inconforme, pues porque la actitud del gobierno departamental hacia la aspiración de él a esa rectoría, pues no fue la mejor. ¿Qué es no fue la mejor? Pues no recibió el apoyo que él esperaba para ocupar ese cargo allí en el poli. Sí, la rectoría. Incómodo se quedó el señor Rodolfo Correa porque pues podemos decir que no quedó ni en la cola. Cuando decimos no quedó ni en la cola, no quedó en esa terna, en esa terna en la cual pues cualquiera de los aspirantes o de esos 14 finalistas esperaba llegar. Molesto quedó el señor Rodolfo Correa con la actitud, o al menos así nos lo contaron, por parte del gobierno departamental. Dos, dato dos, como dice nuestro compañero Elkin. Segundo punto es insólito, increíble, no lo podemos creer, la presión que hay desde el ayer hasta hoy, sí, hasta esta hora de la mañana, la presión que hay hacia los estudiantes,
5: hacia los
1: estudiantes para, para esa elección de rector en el poli. Al parecer, y así nos lo contaron, desde el gobierno departamental hay una presión impresionante impresionante para que obvio para que obvio quede como rector el candidato del gobierno departamental estamos hablando de Sergio Roldán sí, hace parte de la terna pero como dijimos ayer y como lo hemos dicho durante todo este proceso de elección de rector amanecerá y veremos ya amaneció, sí, y hoy es el día D y a las nueve de la mañana se conocerá entonces el nombre de esa persona que estará ahí en la rectoría del poli. Como nos lo contaron, así también lo decimos, presión indebida por parte de la gobernación de Antioquia hacia los estudiantes del poli, pero resulta que las cartas están sobre la mesa, y hoy sabremos entonces el nombre de esa persona. ¿Quién será? No lo sabemos. Ojalá, ojalá lo supiéramos desde ya para darles la chiva, pero no lo sabemos. Reiteramos los nombres de esas tres personas que están en la recta final. Sergio Roldán, Alexander Osorio y Rubén Vázquez, compañeros. Ya son las 6.20 de la mañana, compañero Elkin. Siga, bien pueda.
3: Muchas gracias. Nos pica la lengua contarles a propósito de temas políticos lo que sigue ocurriendo al interior del Partido Verde en el departamento de Antioquia. Hubo uno que hace poco se bajó del bus y precisamente para ser aspirante a la Cámara de Representantes, inclusive aquí publicamos eh, un comunicado a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba ANT Amanece. Hablamos de Saúl Úsuga, diputado del departamento, diciendo que no están las condiciones necesarias para aspirar a la Cámara. Y nos encontramos con varios testimonios y varias personas del Partido Verde que nos dice lo siguiente, dos puntos, abro comillas. Primero, que están llegando personas al verde no tanto por la convicción de lo que es este partido, su ideología, sino buscando un cupo para que pueda aspirar alguno de ellos, en este caso a la Cámara de Representantes. Cierro comillas. Punto número dos, que están llegando candidatos con una capacidad económica increíble, increíble, mil, dos mil millones que le quieren meter a una campaña política, eso es mucha plata. Eso es mucha plata, mil, dos mil millones. Y entonces, claro, dicen, no, es que relegan a quienes eh, muchos han estado en ese proceso de los verdes, pero con esa plata, pues, ¿quién va a aspirar eh, con quienes se va a competir? Cierro comillas. Punto número tres, la influencia, y esto no es nuevo, es más reiterar, de don Leon Freddy Muñoz, como aspirante al Senado de la República y su lista de personas que lo apoyarían a él en alianza dentro de la lista a la Cámara por el Departamento de Antioquia. Hablan de esa lista de que él pondría cuatro o cinco personas como nombres en esa lista. Y a algunos no les gusta. Dice, ¿cómo así? Que un solo candidato quiere poner tantos nombres dentro de una lista. Se me olvidó cuál punto seguía, pero sigo con otro punto sigue la insatisfacción por parte de algunos con Elkin Ospina, aspirante a representante a la Cámara del Oriente Antioqueño, porque sigue buscando alianzas por fuera del departamento, dentro de los verdes, pero muchos dicen, esto es reflejo de la poca unidad que hay en este partido en el departamento de Antioquia, que hasta algunos, como el señor Ospina, busca apoyos fuera del departamento más que buscar los que hay dentro del departamento de antioquia ahí está el tema del partido verde don saúl Uzuga no aspira dice no hay condiciones para aspirar y muchos de ellos aspiran están llegando y nos están sacando de taquito porque hay algunos aspirantes que tienen tanto jurgo de plata que nos están opacando y la plata no es todo en la vida Voy a retrotraer una frase que una vez me dijo Luisa, vea Elkin, la, la plata no está en la vida. También existen los cheques y las tarjetas de crédito. Y yo le, hice, le dije, Luisa, usted tiene razón. 6 de la mañana, 23 minutos.
0: ¿Y cuál es el legado? Pues estos muchachos que quedaron aquí. Elkin, Lavó, Juan Pablo, Vélez y
6: casi nada, Luisa
1: Restrepo. Seis veinticuatro de la mañana, hay que contar también lo que sucedió ayer, ahí en la Asamblea Departamental de Antioquia, en el recinto de sesiones, a eso de las 9 de la mañana, se dio entonces, se llevó a cabo la posesión del nuevo diputado en el Departamento de Antioquia, Partido Liberal, Hernán Torres Alzate, llega a ocupar entonces esa curul, curul que reiteramos, deja la señora María Eugenia Lopera quien hoy aspira a la Cámara de Representantes en fórmula con el señor Juan Diego Echavarría quien aspira al Senado de la República más contento que estrenando Marrano Lazo ¿cómo es que es el dicho? más,
3: más contento con... que estrenando Marrano Lazo ¿verdad?
1: más contento que, que Marrano, Marrano estrenando Lazo
3: Lazo, sí, sí, sí. No,
1: la Chimoltrufia, más contento que Marrano estrenando lazos, sí, así llegó. Así llegó el señor Hernán Torres ahí, ahí, a la Asamblea Departamental de Antioquia, tomó posesión, se sentó en su curul y contentos y felices. Así quedaron todos los del equipo del Partido Liberal, el que lidera hoy el senador. Julián Bedoya pues todo está dado las condiciones, el trabajo o al menos así lo cuentan ese equipo para las elecciones al Congreso de la República de la señora María Eugenia Lopera y el señor Juan Diego Echavarría, ya le cumplieron ya le cumplieron al señor Hernán Torres quien llega ahí a ocupar esa curul en la Asamblea de Antioquia. Le voy a
3: añadir algo a su nos pica la lengua Luisa Fernanda ¿Sabe quiénes están matados de la dicha, como diría mi abuelita, también desde la gobernación de Antioquia con la llegada de Hernán Torres? Y el argumento es muy sencillo. Dentro del conocimiento, uno diría que los corporados no solamente en Antioquia y en Colombia, que más, tienen ese, esa apertura ese conocimiento de lo que puede hacer un corporado, un diputado, un concejal, inclusive es asesor de muchos de los corporados en este país, es Hernán Torres, y dicen desde Gobernación, esto nos permite muchas veces proponer advertir en la Asamblea Departamental de Antioquia muchos temas y muchas situaciones como Hernán Torres aquí lo advirtió, en Antioquia amanece el legado él va a apoyar al señor eh, Aníbal Gaviria dentro de su labor como gobernador el apoyo dentro de la normatividad y el respaldo se va a dar de Hernán Torres a la gobernación cuando haya muchas propuestas y claro, si le convienen al departamento de Antioquia para él, por parte de Hernán Torres, lo uno lleva al otro.
1: Mañana, mañana habrá momento de tensión ahí en la asamblea departamental de Antioquia cuando se lleve a cabo la elección de la mesa directiva para el próximo año de la corporación. Pregunta, pregunta, ¿se cumplirán o no los compromisos pactados con los diputados salientes? ¿Se cumplirán o no? Y como estamos hablando específicamente del señor Hernán Torres, la pregunta es directa. ¿Le cumplirán o no? la vicepresidencia primera para el próximo año pregunto yo ¿le respetarán ese compromiso a la señora María Eugenia Lopera? pregunto yo amanecerá y veremos mañana en la asamblea de Antioquia es la elección de esa mesa directiva
4: averigüelo Vargas
7: averigüelo Vargas
1: 6.28 de la mañana. Compañeros, más información a esta hora
2: con Juan Pablo. Más información a esta hora de la mañana y tiene que ver con el oriente del departamento de Antioquia. Pues al parecer ya hay, ya hay más futuro, más planeación para esta subregión del departamento. Pues la gobernación eh, de Antioquia y el gobierno nacional van a instalar una mesa de trabajo para acelerar la Estructuración ejecución de obras de infraestructura, entre otras la polémica segunda pista del Aeropuerto Internacional José María Córdoba, pero también están dentro de estos proyectos eh, Tren del Río, la construcción reitero de la segunda pista, el túnel Guillermo Gaviria Echeverri y los circuitos estratégicos que unan las vías 4G con la red secundaria del departamento. Así lo expresó entonces el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, tras una reunión que tuvo con el gobierno eh, nacional en la ciudad de Bogotá, donde se reunieron también con la ministra de Transporte, Ángela María Orozco Gómez, y todo ese equipo directivo de allá en la ciudad de Bogotá.
1: Más información, compañeros, nos vamos para el sur del área metropolitana del Valle de Aburrá, Caldas, Antioquia, pues ya contamos, ya contamos que allí se aprobó ese proyecto eh, que presentó el alcalde de este municipio, Mauricio Cano, donde le autorizan un empréstito por más de quince mil quinientos millones de pesos Contamos ayer los votos positivos y los votos negativos, o los concejales más bien que votaron positivo y que votaron negativo. Recordemos que la votación quedó 7-8, ganando obviamente y aprobando este proyecto como ya lo habíamos contado. Pues resulta que estuvimos buscando algunos de esos concejales que votaron positivo. ¿Por qué? Porque hoy la preocupación, y lo reiteramos, Hoy la preocupación en el municipio de Caldas es precisamente esa deuda. Después de haber aprobado ese proyecto, el municipio quedaría muy endeudado. Así lo dijeron algunos concejales allí en el municipio de Caldas. Pues hemos estado buscando, hemos estado buscando a José David Rodríguez Molina, Felipe Lopera, Julio César Agudelo. Ninguno ha contestado y han visto los mensajes. Sí, los han visto y ninguno ha contestado. Pregunto yo, si son personajes públicos, ¿por qué no salen públicamente a explicar su votación, a explicar su posición frente a ese proyecto que presentó la administración municipal? ¿Y qué va a pasar después de la aprobación del mismo si queda el municipio endeudado, ¿qué va a pasar con el próximo alcalde que llegue y reciba la deuda? ¿Por qué no contesta nombre? ¿Por qué no contesta nombre? Repito, Julio César Agudelo, José David Rodríguez Molina, Felipe Lopera, ¿por qué no contesta nombre? ¿Por qué no contestan? ¿Por qué no contestan? 6.31 de la mañana.
0: Los protagonistas de las noticias en la línea. Le damos la bienvenida en Antioquia Amanece el legado a... Él
1: es Omar Arango, vocero de Adida. Y está hoy con nosotros aquí, en los micrófonos de Antioquia, amanece el legal. Buenos días, bienvenido a nuestro informativo.
8: Muy buenos días, saludos cordiales a usted Y a todos sus oyentes, yo soy Omar Arango Jiménez, integrante del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE.
3: FECODE, bueno aquí hubo un lapsus, nos disculpa y asumo el error, le escribí a Luisa, Luisa Adida, no es FECODE, sí, tiene toda la razón, mire, es que lo llamamos don Omar mmm, con el objetivo de preguntarle sobre eh, el pago de esas quincenas hacia los profesores en el departamento de Antioquia, se lo digo porque ha habido rumores que no, que no les pagan. Y dentro de la administración departamental nos dicen, no, ya están pagando. Cuántenos, ¿cuál es la verdad? Usted como fuente oficial del tema.
8: Sí, buenos días. Saludos, Jorge, Y gracias eh, a ustedes, estimado periodista. Lo claro es que eh, los pagos para el magisterio colombiano se han venido normalizando desde... Hace mucho tiempo, cuando teníamos que ir a cobrar a través de botellas de aguardiente, botellas de ron, ya eso se ha, se ha corregido, o cuando se demoraban días y meses para pagar los salarios de los maestros, esto se ha corregido gracias a las exigencias que hemos hecho al gobierno para que presten atención al pago. Hay que reconocer que los pagos se han dado de manera puntual, pero ahora se anuncia una dificultad el, para el pago del salario del mes de octubre del año 2021, lo cual preocupa a nuestra federación y a los sindicatos filiales. Eh, eh, anuncia el Ministerio de Educación Nacional a los secretarios de Educación en una reunión que había dificultades con el data center, con algunos elementos eh, tecnológicos eh, del Ministerio para el Pago de la Nómina, correspondiente a de octubre. Esto se hizo a mediados de octubre, se informó a mediados de octubre y nosotros de inmediato dijimos que en Colombia y en el Ministerio particularmente gozan de todos los elementos y todas las posibilidades para resolver este tipo de problemas. Y sin embargo eso no ha sucedido a esta hora. Podríamos decir que no le han pagado a los maestros del país a los maestros del departamento de Antioquia no le han pagado los salarios correspondientes al mes de octubre. Eh, argumentando el gobierno que hay dificultades con la plataforma, el manejo de la base de datos para pagar esos salarios, existiendo ya los recursos económicos. Existiendo los recursos económicos, aún no pagan. No recuerdo el monto de la nómina, pero es un monto. Eh, significativo y que ya la plata está en los entes territoriales solamente ha pagado el municipio de Bello el municipio de Sabaneta y en el país Bogotá y otros entes territoriales nosotros le hemos dicho al comité ejecutivo de FECODE que no es eh, una causa justa para retrasar el, los salarios correspondientes al mes de octubre a los educadores que venimos cumpliendo con la recuperación del tiempo por la inversión de el tiempo, actividades y esfuerzos en un paro pasado. Por eso entonces, desde el Comité Ejecutivo de Personal estamos respaldando todas las acciones que se adelantan desde los sindicatos regionales para exigir al gobierno, a los gobiernos seccionales, cumplan con el pago de los salarios correspondientes al mes de octubre, como es el caso del Departamento de Antioquia, donde la Junta Directiva ha planeado desde el día de ayer asambleas informativas en las instituciones educativas y luego tendremos eh, movilizaciones, concentraciones en, en las calles de Medellín. Desde el Comité Ejecutivo de FECODE respaldamos estas acciones y queremos explicar y pedirle a los padres de familia comprensión porque ya ha sucedido en épocas anteriores, no han pagado un retroactivo salarial. Eh, están atrasados con el pago retrativo salarial en muchos sectores territoriales, lo cual no se justifica, deben ascensos sí. y el escalafón, sí. no pagan las prestaciones sociales a tiempo de los educadores, y por eso hemos tomado esa determinación de actuar de manera pacífica, eso sí, exigiendo al gobierno que cumpla con esta obligación para con los educadores colombianos.
2: Sí, señor Arango, pues el gobierno departamental ha salido a dar la explicación y de acuerdo con lo que usted dice, que es un, pro un problema a nivel nacional y no solo del gobierno departamental. Y sobre eso último que usted menciona, también quería preguntarle eh, ¿van a salir entonces ustedes a las calles a exigir el pago? Pues aún sabiendo que pues solo han pasado tres días de que terminó el mes de octubre.
8: Sí, 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 porque Existe la plata, existen los recursos, que es lo más difícil, y solo falta la voluntad de parte de los gobernantes para cumplir a los maestros colombianos. Y lo más grave es que eh, lo hacemos de manera preventiva, porque ya ha sucedido, como lo dije anteriormente, y, ya, y podría suceder ahora con el pago de los salarios de fin de año, donde ya no tendríamos a los educadores con capacidad de exigir, de protestar y de movilizarse. El gobierno, como lo viene haciendo en el Congreso de la República, se aprovecha de esta desmovilización de los maestros para aprobar leyes, normas, tomar algunas medidas que afectan a la comunidad
7: educativa.
3: ¿Ha cambiado en algo? ¿Ha mejorado? ¿Ha sido igual? ¿Ha desmejorado, si cabe la expresión? La relación y el tema de nuevo, de llegar a Níbal Gaviria como gobernador de Antioquia, ocupar su puesto allá en la alpujara en la Alpujarra, en relación con ustedes, los docentes?
8: No hemos notado, no, pues sigue sí, lo mismo, porque le voy a decir la verdad: falta eh, resolver serios problemas que hay en el departamento de Antioquia en materia de infraestructura educativa. Y el asunto es de presupuesto. De pronto, no todo depende de la gobernación de Antioquia, sino de la nación. El gobierno nacional que debe eh, cumplir unos acuerdos con FECODE y resolver un gran problema y es el financiero. Porque los entes territoriales no pueden hacer más sin recursos para la educación, salud, saneamiento el básico, servicios públicos, agua potable. Y en eso pues sería muy bueno que el señor gobernador se pronunciara. Pero si el señor gobernador no menciona para nada a los maestros, no menciona para nada a los educadores, no menciona para nada a la comunidad educativa, a los niños, jóvenes que tienen esta dificultad de poder hacer lugar. Y es muy bueno que el gobernador Aníbal Gaviria marcara la diferencia, que acercara a la organización sindical, que recibiera una comisión de Ferrode para hablar del tema de la educación y las deficiencias que se presentan por falta de recursos para así unir de esfuerzo, sacar adelante la educación pública como lo ha sido siempre. La gente Entonces no tenemos ningún cambio y le voy a decir periodista, tenemos un punto muy duro. Y es que el gobierno debe el gobierno de Antioquia, Antioquia, debe unos un dinero que le contaron unos maestros que eh, hicimos movilizaciones en el año 2001 contra el acto legislativo 01 del año 2001. Y él, precisamente el señor gobernador Aníbal Yaviria en su tiempo, cuando fue gobernador en tiempos pasados, no quiso devolver esos dineros a los maestros. Y ahora tampoco se ve la voluntad. De reintegrar esos dineros que deben a 5.800 maestros, y aún existiendo un fallo del Consejo Superior de la Judicatura, los gobernadores de Antioquia, entre ellos particularmente Luis Pérez Gutiérrez, que se tocó firmar un acuerdo, pues fue gobernador en Bogotá, para presencia de los ministerios de la Procuraduría, de la OIT, y el, el Luis Pérez Gutiérrez se fue, con Néstor David Restrepo, secretario de Educación su asesor, Carlos Arturo Vidalita, se fueron sin cumplir ese acuerdo. Pero esta administración tampoco lo ha hecho de manera acelerada, pagando esos dineros a cuenta gota. Entonces, sería muy bueno, sería la diferencia que usted me pide que señale eh, de este gobernador con los gobernadores anteriores. Ojalá devolviera a los 5.800 maestros que ya tienen allá sus pruebas, sus evidencias de haber recuperado los días de paro del año 2001, que devolvieran esos dineros, ojalá indexados a valor de hoy. Sería muy bueno.
1: Él es Omar Arango, vocero integrante de FECODE y estuvo aquí en los micrófonos de Antioquia Amanece el Legado. Señor, muchísimas gracias, un feliz día, lo seguiremos consultando.
8: A usted, de Luisa y a todos los periodistas y a los oyentes, un saludo cordial y que la pase muy bien.
1: Ya son las 6.41 de la mañana.
0: Vigilamos y controlamos los recursos públicos, haciendo énfasis en la evaluación de las políticas públicas y la protección de los recursos naturales, con la participación activa de la comunidad para un desarrollo sostenible. Visítanos y presencia las transmisiones en vivo de las sesiones del Consejo de Itagüí por YouTube. Acompáñanos canal Consejo de Itagüí.
5: Profesionalismo, seriedad y visión. Posicionamos su marca o producto. Somos Comunicaciones y Relaciones Globales SAS. Todo lo relacionado con medio de comunicación, logística, eventos, tecnología y lo referente a actividades inmobiliarias. Prestamos el mejor servicio. Llámanos o escríbenos al número 300-620-8899. 300-620-8899. Comunicaciones y Relaciones Globales SAS. La marca de las comunicaciones.
0: Con respeto
6: profesionalismo y veracidad. Entregamos la información de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Esto es Antioquia Amanece.
7: El legado.
1: 6.43 de la mañana el Ministerio de Educación Nacional realizó los encuentros deportivos del Magisterio 2021, Melgar, Tolima, entre el 24 y el 29 de octubre. A dichas justas deportivas llegaron 25 delegaciones de las entidades territoriales del Departamento de Antioquia. Participaron 38 maestros y maestras que lo dieron todo ahí en el terreno de juego. La delegación del Departamento de Antioquia ocupó el primer lugar entre las 25 delegaciones que participaron de estos encuentros deportivos del Magisterio 2021. La administración departamental... Con Confenalco garantizó la participación de los maestros en este evento deportivo. Juan Pablo, más información.
2: Luisa, seis de la mañana, 44 minutos, y pues el ejército eh, da un duro golpe al GAO residual 36 esto en el municipio de Yarumal, eso da como resultado de la, pre, de la permanente... Eh, ofensiva y las continuas operaciones que viene adelantando el ejército nacional en las últimas horas fueron neutralizados seis integrantes de este grupo armado organizado en el departamento de Antioquia la operación que se desarrolló de manera coordinada con la Policía Nacional, permitió entonces la muerte en desarrollo de operaciones militares de los sujetos conocidos como alias Alexander, señalado de ser el tercer cabecilla del delgado residual, también el actual cabecilla de la compañía Jefferson Martínez, al igual que alias Pepe o Pastuso, quien sería el cabecilla de las finanzas de este grupo armado organizado finalmente en desarrollo de la acción militar también fueron incautados cinco fusiles, tres pistolas más de 100 más de 1500 cartuchos de diferentes calibres proveedores explosivos al igual que material de intendencia, comunicaciones y de uso privativo de las fuerzas
3: públicas uh, renunció renunció cuente acaba de renunciar
1: Señora, dígalo pues, dígalo pues,
6: de dígalo, Ay, no le dé miedo, si tiene miedo, compre perro.
3: La señora, usted imagina Luisa con un turbante, Ave María. Okay. <risa> Piedad Córdoba, atención señoras y señores, dice doctor César Gaviria Trujillo, jefe único del Partido Liberal Colombiano. La carta es un poco extensa. Pero dice ella que no renuncia al pensamiento ni liberal ni a la tradición liberal de Rafael Uribe, Jorge Eliezer Gaitán y Guadalupe Salcedo, de la que me siento orgullosa, pero sí ratifico ante usted, ante la actual dirección y ante el pueblo liberal, que no quiero ser contada dentro del registro de afiliados de la estructura que ha convertido la personería jurídica del liberalismo en una auténtica funeraria política. Uy, qué mensaje tan fuerte. Reitero, dice que el Partido Liberal se ha convertido en una funeraria política, funeraria política, entrega una serie de argumentos y dice no soy yo la que me retiro del liberalismo, usted retiró al Partido Liberal de la vida política de Colombia, no puedo militar en un cadáver insepulto, uy, esto está muy duro usted enterró 150 años de historia con su desastrosa gestión que se ha hecho y sigue dando argumentos, sigue cuestionando al señor César Gaviria, doña Piedad Córdoba, quien claro, pues claro, muy cerca de ella de entrar, señoras y señores, seguramente al, al pacto, el famoso pacto histórico. Ustedes saben cuál es el segundo nombre de Piedad Córdoba. Sí, la señora del turbante. Se llama Piedad Esneda Córdoba Ruiz. Piedad Esneda acaba de renunciar al partido liberal colombiano y le dio varilla. Yo creo que tiene las orejas calientes César Gaviria hasta ahora. Sí está dormido. Lo despertó el calor de las orejas calientes que debe tener ante tanta varilla que le da a través de este comunicado Piedad
1: Córdoba. 6.48 de la mañana debemos hacer alusión a ese artículo del periódico El Colombiano y obviamente le damos el crédito a este medio de comunicación. Titula, el INDER se está convirtiendo en directorio político, presiones políticas y figuras detrás del poder, las quejas sobre el INDER responden todos los implicados. Pues en su primer párrafo de este artículo dice, Johnny Armando Jaramillo Montoya es uno de los nombres que más repiten contratistas y empleados de INDER cuando se les pregunta quién toma las decisiones en esa entidad. Lo sorprendente es que no tiene, no tiene una vinculación laboral directa y su oficina particular Funciona en un edificio en el sector de Laureles, ahí en la 33, que muchos servidores públicos han visitado desde el año 2020 para recibir el visto bueno para trabajar en esa entidad municipal. Se preguntan ahí, en el periódico El Colombiano, ¿Quién es Jaramillo Montoya y por qué se le atribuye tanto poder en el INDER? Es el representante legal de una empresa que fundó en el 2015 en compañía de otros dos socios y cuya actividad aparece en el registro mercantil asociada al comercio de metales y productos metal, metalíferos, actividades de administración empresarial y consultoría. Pues el documento es extenso, leemos los dos párrafos iniciales para dar contexto a la información y a las noticias. Pregunto yo, pregunto yo, ¿Qué pasa entonces con el hoy director del INDER, el señor Carlos Romero? ¿Cómo así que este señor Johnny Jaramillo es el que toma las decisiones al interior de esta entidad? ¿Cómo así? Yo no entiendo, yo no entiendo eso, compañeros. ¿Cómo que en una entidad pública hay un director que no toma las decisiones y las toma un particular? Que me expliquen eso que me expliquen eso compañeros 6.50 de la mañana
0: ¿Qué están diciendo los políticos en sus redes sociales?
2: 6 de la mañana 50 minutos vamos a ver qué están diciendo los políticos en sus redes sociales y es el señor Andrés Guerra Hoyos diputado del departamento de Antioquia quien pues va a aspirar al Senado de la República. Dice lo siguiente en su cuenta de Twitter. Arroba Álvaro Uribe Vélez. La verdad, de corazón, me gustaría hacerle un homenaje electoral al mejor líder político de los últimos 100 años en el país. Con solo 69 años en su madurez político, con la capacidad de trabajo intacta. Uribe, acompáñenos en la lista al Senado 2022 el numeral, el uno para Uribe, es lo que dice Andrés Guerra en su cuenta de Twitter, pues invitando al máximo pues eh, eh, líder del partido Centro Democrático
3: mitrino político tiene que ver, y esto a nivel nacional sobre el señor Humberto de la calle su cuenta de Twitter arroba de la calle um él publica una, una carta oiga, eh, estas redes sociales este Twitter si es para temas políticos, como diría mi abuelita, maravilloso, maravilloso corazón, en temas de información que uno eh, observa dice Humberto de la Calle respuesta a ataques falsos e insultantes de Oscar Iván Zuluaga en la revista Bocas, le hicieron una revista, a, dice una revista una entrevista al señor Zuluaga en la revista Bocas de dos amigas de, de Juan Piz, Tola y Maruja, le hicieron la nota al señor Oscar Iván Zuluaga. Y en el escrito dice, ante el ataque furioso e injurioso de Oscar Iván Zuluaga, quien es quien en reciente entrevista dijo que yo le rogué a las FARC que sembraran coca, me veo obligado a responderle. Su fórmula frente a los cultivos ilícitos se resume en glifosato y bala es la política que ha imperado sin éxito en las últimas décadas. Pero además ahora usted eh, la plantea como mecanismo para que la gente vote emberracada. A su cevicia se suma el ansia de poder. Es por tanto una fórmula triplemente oprobiosa por su secuela de violencia y muerte, por su utilización electoral y por su ineficacia. Y dice más adelante, hasta el gobierno norteamericano en su reciente política propuso una solución integral dejando atrás las ideas suyas. Su afirmación aparece cuando la Corte Penal y hasta el gobierno han apoyado el acuerdo en relación con el elemento justicia. Qué inoportuno desacierto el suyo. Me voy a imaginar algo. Cuando estaba redactando Don Humberto de la Calle, me le imagino la cara. Como dicen en el suroeste antioqueño, se rabonió, se rabonió con Oscar Iván Zuluaga. Y yo les digo una cosa, por lo menos este servidor pocas veces ha visto enojado a Humberto de la Calle. Es más, algunos dicen dentro de sus conocidos que es una madre, que es una madre, pero aquí sí se enojó con Zuluaga y
1: le dio duro a Zuluaga. Nos vamos con mi trino político, mi trino político de hoy. Es de Sebastián López. Sebastián López, concejal en la ciudad de Medellín, Centro Democrático, pues él dijo en su red social: hoy la ciudadanía de Medellín le envió un claro mensaje al alcalde Daniel Quintero. No lo quieren, no comparten su manera de gobernar y quieren que sus escándalos salgan de la ciudad. Así lo ha dicho entonces a través de su cuenta de Twitter, arroba Sebas López V, el señor Sebastián López, concejal en la ciudad de Medellín. Pero también, también se pronunció a través de un video, él publica también en sus redes sociales, feliz cumple Medellín hermosa, a pesar de tener el peor alcalde de Colombia, tu belleza nunca disminuye, felices 346 años. Vamos a hacer el break nacional con Colmundo Radio 1440 AM. Quienes están ahí por la radio nos esperan cuatro o cinco minuticos. Ya regresamos con ustedes. Nosotros continuamos aquí a través de nuestras redes sociales. Continuamos aquí en Antioquia amanece el legado y retomamos ese video que publicó el señor Sebastián López concejal en la ciudad de Medellín eh, haciendo alusión a esa celebración o a ese cumpleaños de Medellín, pues escuchemos lo que dijo el señor Sebastián López Hoy está cumpliendo
2: años lo más hermoso de Colombia la mejor ciudad la mejor gente, el mejor sitio del planeta, Medellín, estás cumpliendo 346 años y cada vez sos más hermosa, cada vez la gente es mucho más especial, cada vez Medellín va desarrollándose, convirtiéndose en una ciudad mucho más agradable, a pesar de tener el peor alcalde en nuestra historia, Medellín seguirá adelante y superará este momento político tan amargo, feliz cumpleaños Medellín. 346 añitos y cada vez te ves más hermosa, divina.
3: Mm. Recordemos que Medellín cumplió, a ver, no sé si hablar de cumplir años el día de ayer, y es bueno pues explicar. La ciudad de Medellín tiene dos fechas. Esto es como cuando a uno uno nace y después cuando a uno lo bautizan. Creo que hay que hacer una diferencia en estas dos situaciones porque si se habla dentro del nacimiento de la ciudad de Medellín la fundación de Medellín fue el 2 de marzo de 1616 se cumple o se cumplieron en marzo 405 años pero ayer recordamos un 2 de noviembre de 1675 fue la erección precisamente de Medellín eh, en su momento, Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín. Ayer como que se le bautizó como ciudad a Medellín, pero igual, son dos fechas muy representativas. Y claro, usted lo acaba de anotar, Luisa, a través de su trino político y de su video, muchos de los antioqueños, en este caso corporados, felicitan a la ciudad de Medellín y demás, y aprovecha el tema político que permea cualquier tipo de situación. Ahí está sigue cumpliendo años Medellín o por lo menos seguimos recordando cuando Medellín se erigió como ciudad y ha pasado mucha agua debajo del río, debajo del río, no, no, por el río, por el río, debajo del río, no, por el río, ahí está mi medallo del alma, nuestra ciudad de Medellín, ojo señores políticos, y esto en general, en la medida en que ustedes hagan las cosas bien, no para ustedes, para todos nosotros, nos va a ir bien a nosotros. Hay que hacer política para esta Medellín,
1: no para mí y después Medellín. Agua por el río debajo del puente.
3: Agua por el río debajo del puente. Sí, está bien Chapulín.
1: Sebastián López, el peor alcalde de la historia o de Colombia. El señor Daniel Quintero, así lo dice, a ah, través de su video. A través de su video. Me
3: asustó, dice que Sebastián López, el peor alcalde de Colombia. Yo qué... la
2: terminar, claro. No, ah, sí,
3: sí.
1: Calma, sí. calma. Lo dice
3: Sebastián López. Oiga, Sebastián últimamente se ha revelado. Se ha ¿cierto? movido, se ha movido. Se ha revelado, ha estado, ya aumenta, ya le sube el tono a la voz. Eh, eh, y claro, aquí nos pica la lengua decirles llamado de atención, jalón de orejas, hasta de don Álvaro Uribe Vélez y no solamente a él. Ahora me van a decir del centro democrático, no, Uribe no nos regaña, el señor Uribe no, sí, sí lo regaña y les dice entonces cuál es su posición dentro del Consejo de Medellín en torno a la actual administración, donde algunos de los corporados con argumentos o sin argumentos, cada uno de ellos tendrá su validez para decir las cosas, les entra por un oído
1: y les sale por el otro.
2: Y respecto a Julio González Villa, ¿será que le bajó el tono o sí, está cogiendo impulso?
1: Le bajó al tono. Yo no lo volví a escuchar. ¿Pero sabe por qué? Sí. Porque está muy
3: pendiente precisamente de esa recolección de firmas, él es uno de los voceros líderes de la revocatoria sobre el señor Daniel Quintero como alcalde de la ciudad de Medellín Oiga, ya escucho que volvimos de, de del break de nacional estamos hablando y ya que volvimos siete de la mañana en punto a través de Colbundo Radio de Julio González Villa y don Juan Pablo y Luisa dicen no hemos vuelto a escucharlo, sí pero no tanto la última expresión del nuevo recién llegado concejal de Medellín de Centro Democrático es que él esperaría unos días más para recoger más firmas en torno a la revocatoria. Van 250 mil firmas. Con 92 mil tenían para hacer ese proceso que ellos buscan, que se caiga el señor Daniel Quintero como alcalde de la ciudad. Ahí está el tema y ahí está la situación.
1: Son las siete. Un minuto de la mañana en Antioquia amanece el legado. Oiga, compañeros, ¿qué fue lo que pasó con Juan Manuel Galán? ¿Qué Por fue lo gusto. que pasó?
3: Mire, eh, el señor Juan Manuel Galán, aspirante a la presidencia de la República, hijo de uno de los líderes, a través de la historia, infortunadamente para él, su familia y para el país fue asesinado desde hace más o menos 15 días nos están hablando de la oficina de comunicaciones para hablar con él y bueno, aquí no es que llegue un aspirante y de una vez hable, hay que generar noticia y como ha generado noticia el señor Galán por eh, el hecho de estar vigente el nuevo liberalismo el partido que fundó su padre don Luis Carlos Galán, pues claro es válida la, la entrevista pero como dice el tema musical, no fue uno, ni fueron dos, fueron tres. Los espacios que le damos al señor Galán, yo no sé si es que se levanta muy tarde, se acuesta muy, muy tarde, entonces le impide madrugar, incumple. Señores comunicadores, ¿para qué piden espacio? ¿Para qué llaman todo el día? Si su aspirante... Cuando se le abre un micrófono, incumple. Si es así, incumpliendo para una entrevista, ¿cómo será dirigiendo este país? Y voy a mm. utilizar una frase muy de la costa. Total. Mandan huevo, mandan huevo, échenos joda. <risa> 7:2 de la mañana, esto es Noticia. En
1: Antioquia amanece el legado.
0: En Antioquia amanece el legado, lo que es Noticia.
1: que es noticia hoy miércoles 3 de noviembre del año 2021 Ejército hace esta duro golpe al GAO residual 36 en Yarumal como resultado de la permanente ofensiva y las continuas operaciones que viene adelantando el Ejército Nacional, en las últimas horas fueron neutralizados seis integrantes del GAO residual E36 en el departamento de Antioquia. La operación, que se desarrolló de manera coordinada con la Policía Nacional, permitió la muerte en desarrollo de operaciones militares de los sujetos conocidos como alias Alexander, señalado de ser el tercer cabecilla del GAO R E36 y actual cabecilla de la compañía Jefferson Martínez, al igual que alias Pepe o Pastuso, quien sería el cabecilla de finanzas del reducto criminal. Eduardo Alexander Pérez Rojo, de 33 años de edad, está acusado de los delitos de homicidio, tentativa de feminicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, según la fiscalía, hirió a su expareja sentimental y asesinó a un amigo de la mujer. El hombre fue enviado a la cárcel por el juez municipal de Santa Rosa de Osos luego de su captura, pero no se allanó a los cargos. La Fiscalía, durante su investigación, estableció que el presunto agresor sería una persona celosa, obsesiva, controladora y que habría violentado físicamente a su excompañera durante el tiempo que convivieron juntos. Con el suministro de 3 millones de vacunas en ocho meses del Plan Municipal de Vacunación, Medellín está cada vez más cerca de la inmunidad colectiva del 90% de la población, con al menos una vacuna, para continuar con una reactivación económica segura. A la fecha se han aplicado 1.573.396 primeras dosis. 1.407.897 esquemas completos y 20.820 terceras dosis. Con estos números, la ciudad ha superado los aforos del 75% y llega al 100% de ellos en eventos masivos como conciertos, obras de teatro, restaurantes y demás. Todo esto bajo la exigencia del carnet de vacunación o con al menos una dosis. Este fin de semana se avanzó de manera positiva en la inmunización de los niños entre los 3 y 11 años, con la aplicación de 4.188 dosis, de las cuales 419 fueron para niños de 3 y 4 años, 2.266 de 5 a 9 años y 1.503 para menores de 10 y 11 años. La Alcaldía de Medellín conmemorará el mes de la movilidad durante este mes de noviembre con cuatro semanas de actividades académicas, anuncios, eventos e intervenciones en la vía para fortalecer la cultura y el respeto. Habrá actividades lúdicas y pedagógicas de cuidado del ciclista, el peatón y el motociclista, recorridos de al trabajo en bicicleta, intervenciones en las vías con mayor número de incidentes, conmemoración del Día Mundial de Víctimas por Incidentes Viales y Activaciones en la Zona Urbana de, área, de aire protegido el 8 de noviembre en Plaza Mayor será la presentación del mes de la movilidad donde se anunciarán los hitos de esta celebración el 12 se realizará el foro Movilidad, Visión y Cero y Ecociudad y el 21 se conmemorará el día de las víctimas de incidentes viales Antioquia, campeón de campeones en los encuentros deportivos del Magisterio 2021. La delegación del Departamento de Antioquia ocupó el primer lugar entre las 25 delegaciones que participaron de los encuentros deportivos del Magisterio 2021. La gobernación de Antioquia con Confenalco se garantizó entre los dos la participación de los maestros en este evento deportivo. Se realizó allí en Melgar, Tolima, entre el 24 y el 29 de octubre Aníbal Gaviria gobernador de Antioquia ante la COP26 dijo queremos invitar a la comunidad internacional a unirnos en un gran sueño para la siembra de mil millones de árboles en América Latina fue el mensaje que envió a los asistentes a la cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Escocia Los pagos se han venido normalizando gracias a las exigencias que hemos dado. Sin embargo, se anuncia un retraso en el pago del mes de octubre que preocupa a todos los sindicatos a nivel nacional. A esta hora podríamos decir que no le han pagado a los maestros del país y de Antioquia el salario correspondiente al mes de octubre. Le hemos dicho al gobierno que no, no hay causa justa para retrasar el pago de los educadores. Las movilizaciones las hacemos de manera preventiva. No todo depende de la gobernación de Antioquia, sino de la nación, que tiene que solucionar el problema financiero. Sería bueno que el gobernador Aníbal Gaviria se pronunciara porque no habla nada de los maestros ni de la educación, dijo Omar Arango, vocero de FECODEI. Ayer se posesionó el nuevo diputado de Antioquia por el Partido Liberal, el señor Hernán Torres Alzate, ocupó la curul que dejó la señora María Eugenia Lopera, quien aspira hoy a la Cámara de Representantes. Mañana jueves se elige la mesa directiva para el próximo año en la Asamblea Departamental de Antioquia, a la espera y a la expectativa de si se cumplen o no los compromisos con los diputados salientes. Hoy a las 9 de la mañana se conocerá el nombre del nuevo rector del Politécnico Colombiano, Jaime Isaza Cadavid. La terna está integrada por Sergio Roldán, Alexander Osorio, y Rubén Vázquez Esto es noticia en Antioquia amanece el legado
0: La nación habla en Antioquia amanece el legado
2: Siete de la mañana, diez minutos. Gracias por continuar con nosotros. En Antioquia amanece el legado. Vamos a hacer una ronda informativa por los medios nacionales. Ver qué están diciendo, qué están titulando sobre el departamento de Antioquia. Dice, hipopótamo atacó a pescador para proteger a sus crías en Puerto Triunfo. Empresarios antioqueños se están preocupados por alerta del BID ante incertidumbres en Hidroituango de descubren dos nuevas especies de ranas de lluvia en Valdivia rechazan recusación contra el alcalde de Medellín para tomar decisiones de Hidroituango concejal de Medellín denuncia irregularidades por falta de medicamentos en el hospital general de Medellín presionan en la alcaldía de Medellín para contratar personal cercano al alcalde Daniel Quintero, Medellín superó los, las 3 millones de dosis aplicadas tras vacunar a más de mil niños entre los 3 y 11 años. Se intoxicaron cuatro mineros en Segovia, Antioquia, con peligroso gas de una mina informal. Mamá de la niña estadounidense desaparecida en Antioquia, culpa a Colombia. Eh, con concreto denunció de nuevo el alcalde Daniel Quintero, esta vez fue por pánico económico. Ocho municipios de Antioquia ya vacunaron al 70% de su población con al menos una dosis. Las zonas de Medellín que tendrán interrupción de servicio de acueducto entre martes y jueves. Por primera vez en el país se aplicará examen de admisión universitario en lenguaje de señas en otros medios nacionales pues está mencionando sobre el departamento de Antioquia que un hombre cegado por los celos atacó a tiros a su expareja y a un amigo. Indígenas de Dabeiba serán capacitados en riesgo de minas antipersona. En total son siete comunidades las que están pues asediadas por las minas antipersona en esa población del occidente del departamento de Antioquia. Secretaría de Educación de Antioquia explica retraso en el pago a profesores, según la Secretaría de Educación del departamento el pago del mes de octubre no se ha desembolsado debido a los inconvenientes técnicos en la base de datos a nivel nacional, también se está mencionando que buscan menor extranjera de 8 años que desapareció junto a su padre en el Peñol, el padre de la menor la había sacado de Estados Unidos en medio de un proceso judicial de custodia Gobiernos de Antioquia y Nacional instalan mesa para acelerar obras en el oriente del departamento de Antioquia. Comité revocatorio de Daniel Quintero logró firmas requeridas. Antioquia mantiene estabilidad en baja de casos COVID-19. Suspensión de los controles de gases fue por un error de documentación. Hoy habilitan la vacunación para niños de 3 y 11 años en todo el departamento de Antioquia. Medellín no alcanzará la meta de inmunidad de rebaño. En tres semanas la Secretaría de Salud de Medellín señaló que esa meta ya no va a ser posible porque el ritmo de vacunación no es el esperado. Por pánico económico con concreto, denunció al alcalde Daniel Quintero Mucha, mucha información sobre el departamento de Antioquia. Se puede ver, se puede leer a través de los medios nacionales a las 7 y 14 de la mañana. Vamos a ver qué dicen las redes sociales que están comentando nuestros oyentes internautas y cibernautas.
0: Visítanos y presencia las transmisiones en vivo de las sesiones del Consejo de Itagüí por YouTube. Acompáñanos, canal Consejo de Itagüí.
4: Envigado es el primer municipio de Colombia en implementar la aplicación Move, la cual brinda información en tiempo real sobre el transporte público colectivo. Con ella vivirás una nueva experiencia al realizar tus desplazamientos en bus. Por medio de este aplicativo podrás obtener datos sobre los paraderos y rutas desde tu celular para que visualices varias opciones de viaje y elijas la mejor para llegar a tu destino. Descarga la aplicación Move para dispositivos Android a través de Google Play.
0: Entidades Efectivas, lo que usted necesita en todo tipo de dotaciones para su empresa. La solución en nuestras manos. Servicio, calidad y cumplimiento. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 305-11-5700. Entidades Efectivas, 305-11-5700. Encuéntrenos en redes sociales como Antioquia Amanece, El Legado para que esté bien informado y no se pierda ningún detalle de lo que pasa en Medellín y Antioquia
3: 7 de la mañana 15 minutos aquí hacemos la verdadera comunicación hay retroalimentación porque nos vamos para nuestras redes sociales, para el Facebook Live para nuestro canal de YouTube Antioquia Amanece El Legado nosotros les leemos, ustedes nos escriben, eso sí, les pedimos el favor que los escritos no sean tan extensos para poder pues leer lo que ustedes nos dicen siempre con respeto. John Jairo Arcila Echeverry dice, buenos días Antioquia, amanece el legado. Yurley Astrid Cuesta Palacio dice, felicitaciones muy bueno. Luis Fernando Sosa Londoño, cordial saludo, las decisiones políticas están afectando las inversiones en Hidroituango afirma el gerente del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Gloria Elena Mesa Ceballos dice, muy buenos días, Dios los bendiga. Son los mejores, Dios la bendiga a usted. Zapata Gilet, Alberto. Buenos días, me pica la lengua sobre el tema de las encuestas ganando Petro, pues es primera vez que alguien las gana sin tener que pagarlas. Luis Hernández nos saluda desde San Carlos, saludos a la mesa de trabajo. Resfa Patiño, como siempre en sintonía, dice, muy buenos días. Saludo muy cordial a Luis Alfonso Mejía Correa en sintonía. A ver por aquí, es que hay unos, hay unos textos demasiado extensos y para temas de tiempo, pues. Carlos Castellón dice, buenos días, cordial saludo de Girardot, Antioquia, bendiciones. Carlos Castellón dice, felicitaciones al mejor diputado de Antioquia, Hernán Torres Alzate. Catedrático honesto, transparente, se, se necesitaba en la Asamblea de Antioquia. Mil bendiciones Dios lo proteja. Edwin Esteban Valencia Toro dice saludos cordiales a la mesa de trabajo de Antioquia amanece el legado. Luis Fernando Sosa Londoño, qué mentiroso el individuo de FECODE. No solo no trabaja ni ahora este individuo dice que anteriormente a los profesores se les pagaba con botellas de aguardiente. Y una cosa es que haya problemas en la plataforma a nivel nacional y otra la vagancia, utilizo una frase un poco fuerte dejémosla ahí. Gabriel Ángel Muñoz dice el tema de los verdes y en especial la búsqueda de apoyo en otros departamentos del señor Ospina. Es el reflejo de la falta de seriedad de un político que piensa que todo se compra llenando estómagos. La gente ya vio su gestión y el atraso que dejó como alcalde del municipio de La Ceja. La burocracia, entre otras cosas, la gente ya no quiere candidatos que hacen alianzas con políticos para vender al pueblo. Álvaro Marín, Suárez dice, descarado los defecó de vagos, buscando cualquier disculpa para no trabajar perjudicando a los estudiantes. Lo dice Álvaro Marín Suárez en el Facebook Live. Cada quien responde por lo que dice. Iván Giraldo dice, desde la ceja Antioquia, pregunto Piedad Córdoba, ¿a ¿qué renunció? Ella pertenece a, a Maduro y a Petro. Bueno, Carlos Gustavo Quijano Restrepo en Concordia. Diego Alejandro Castaño dice muy buenos días el equipo de trabajo de Antioquia amanece legado augurándoles muchas bendiciones en este nuevo proceso concejal de Barbosa Diego Alejandro Castaño gracias León Ochoa dice durante estos días se habla del medio ambiente y qué hacer por mejorar este tema pregunto cuál es el compromiso de los constructores que no tienen proyectos sostenibles y las inspecciones ambientales que no sancionan Jorge Pineda dice feliz miércoles, atentos a una información veraz y responsable como siempre Antioquia amanece el legado saludos desde la estación de bomberos de Buenos Aires Dios los bendiga, señores trabajamos para todos ustedes somos Antioquia amanece el legado
0: Restrepo Labo y Vélez son
5: Antioquia amanece el legado 7 de la mañana, 17 minutos. No
3: me dan tiempo
1: ni de una aromática, ustedes, sino en ni la de
3: radio. Un en la radio, los baches, si de pronto sería minuto de silencio en honor a los desaparecidos de alguna situación, pero aquí no lo ha habido, entonces los baches no dan. Aromática, esa aromática es de que de manzanilla, usted que tiene un tono o una, un temperamento altico, a esta hora le sienta bien una aromática.
1: Vea, míreme, manzanilla. Manzanilla wow. pura, vea.
3: Me imagino que se la hicieron, con mucho amor, eso sí.
1: 7.20 de la mañana continuamos con toda la información, con todas las noticias. En Antioquia amanece el legado. Recuerden que estamos a través de nuestras redes sociales a través de Colmundo Radio 1440 AM y a través de TVN Global. Después de nuestras emisiones de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana, pues continuamos publicando ahí en nuestras redes sociales toda la información para que ustedes estén bien informados, bien enterados de todo lo que sucede en nuestra ciudad en nuestro departamento y en nuestro país. Vamos a dar el reporte de casos COVID-19 en el departamento de Antioquia, 185 casos registrados, asciende la cifra a 757.131 eh, contagiados por COVID-19, pero también eh, se lleva a cabo la aplicación de las dosis de vacunas, 11.081 dosis aplicadas a Antioquia. Ya llega entonces a 6.810.403 vacunados contra COVID-19 en el departamento de Antioquia.
0: Los protagonistas de las noticias en la línea. Le damos la bienvenida en Antioquia amanece el legado a...
1: Él es Juan David Rojas, concejal en el municipio de Barbosa, Antioquia, ahí al norte del área metropolitana del Valle de Aburrá. Concejal, buenos días. Bienvenido a Antioquia Amanece el Legado.
7: Muy buenos días, Luisa. Un cordial saludo para usted, para Ekin y Juan Pablo, que nos, que nos invitan a, esta, a, este, a este gran programa. Y un saludo muy especial a todas las personas que están conectadas.
1: Así es, concejal, queremos iniciar esta entrevista preguntándole por un gran evento que se hizo el fin de semana ahí, precisamente en su municipio, en Barbosa, Antioquia, con su equipo, el equipo que lidera hoy precisamente ese trabajo, el equipo de Antioquia, y que hoy pues, usted hace parte de, de ese grupo, de ese grupo de personas que hoy adelantan entonces esa intención, y también con sus candidatos a Cámara de Representantes, a Senado de la República, y usted hace parte de ellos. Cuéntenos cómo se vivió este evento y pues cuál fue la finalidad.
7: Luisa, no, muy feliz, muy agradecido y muy entusiasmado, pues de verdad que es un encuentro que que, que nos motiva a seguir trabajando, a seguir avanzando como equipo porque logramos una gran cohesión, un gran trabajo que desde nuestros líderes y orientadores a través desde, de, de nuestro senador Carlos Andrés Trujillo, eh, nuestro candidato a la Cámara, Daniel Restrepo, él, con la compañía del presidente de la Asamblea de Antioquia, Jaime Cano, pudimos eh, materializar que venimos buscando nosotros los barboseños, cohesionar ese equipo, esos 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 líderes locales, eh, con el acompañamiento de concejales, con el acompañamiento del doctor Víctor Garciano, hemos venido avanzando y, y cohesionando el equipo y eso ha sido una muestra también de que en muy corto tiempo eh, el equipo mostró capacidad, mostró también ese gran liderazgo, pero también el gran compromiso por, por, por buscar también el desarrollo y ese ideas de desarrollo que venimos proyectando y proponiendo a los municipios.
3: Hay una serie de imágenes, de fotografías con mucha cantidad de gente, precisamente en ese evento realizado el eh, fin de semana en el norte del Valle de Aburrá, eso sí, observando todos los elementos de bioseguridad, porque igual estamos en pandemia, pero cuando eh, la gente eh, los encuentra a ustedes, los líderes de la actividad política y en especial del equipo de Antioquia, ¿qué les dicen pro de Barbosa? Vea, Barbosa, necesitamos ya esto, pues ya, es, es que es ya, no solamente venir a Barbosa a chupar piña, sino hacer esto y esto.
7: El quien tienes toda la razón. Pues realmente, pues primero aprovecho, la, aprovecho el espacio para agradecer y mi cariño por el gran compromiso de todos los amigos que nos acompañaron. Pues realmente fue un encuentro de liderazgo de todos los líderes que, que vienen acompañando el proceso, pero también es la oportunidad para hablar de esas grandes necesidades que, que, que hoy afronta el municipio. Y es, desde ahí, y es desde ahí que nosotros queremos trabajar recogiendo precisamente esas necesidades para, para proyectarlas y, y proponerlas hoy desde el Consejo y desde, y desde nuestro caminar político. Hoy, hoy queremos buscar esas soluciones y concertar con la administración actual para que realmente se vuelvan una realidad.
2: Concejal, quería preguntarle primero cómo analiza ¿Cómo ve usted la gestión del alcalde de su municipio ya cerrando casi este segundo año de administración? ¿Y cuáles han sido, pues, como esas propuestas que usted ha venido adelantando desde el Consejo Municipal?
7: Juan, vean, yo lo primero es que soy muy respetuoso del estilo de gobierno, de la administración actual, de la forma en que están, se están proyectando, pero, pero también a ellos los he invitado, hombre. Hoy, hoy, hoy más que el dirigente de turno, hoy tenemos que unirnos en pro del desarrollo del municipio. Y nosotros como dirigentes y como gobernantes tenemos que cuestionarnos permanentemente qué está esperando la gente del gobernante de turno, qué está qué está esperando la comunidad. Yo, yo sigo pensando de que, de que la administración está, pues desafortunadamente no la veo conectada, no la veo conectada ni en sintonía con la comunidad y eso se viene reflejando eh, en las encuestas, en la percepción de la gente, porque finalmente es, es, es en pro de la gente que tenemos que trabajar. Nosotros pensamos que hay otro tipo de respuestas para las vías de desarrollo que queremos proponer, y desde ahí nosotros pues, estamos jugados en apoyar lo que va en beneficio de la gente, desde las propuestas, proye proyectos que se vienen adelantando la administración, pero también a, siendo muy contundentes en, en, en la oposición con cosas, con los proyectos y las proposiciones y necesidades que le llevan al Consejo Municipal desde la administración cuando no le conviene al municipio. Entonces en eso somos muy juiciosos, muy acuciosos y hacemos un estudio muy detallado de lo que se viene y también tenemos un equipo de amigos profesionales que se vienen revisando y haciendo la tarea.
1: Concejal, a propósito de esa percepción de la que usted habla frente a los gobernantes de turno y demás, pues reiterar, reiterar y escuchar su opinión frente a ese resultado que obtuvo el alcalde del municipio de Barbosa, Edgar Augusto Gallego, en esa gran encuesta de percepción o de favorabilidad y cumplimiento del plan de desarrollo que hace Invamer con el periódico El Colombiano. Último lugar. Último lugar ocupa el alcalde del municipio de Barbosa. ¿Qué hay para decir?
7: No, pues precisamente eh, ayer en la instalación de las sesiones ordinarias de, del Consejo Municipal eh, era una de mis propuestas y se lo dije al alcalde directamente, hombre alcalde, yo acá, yo acá vine a aplaudir o también a ser eh, la primera persona que quiere recomponer el camino de Barbosa y no podemos seguir gobernando desde el retrovisor. Nosotros tenemos que ser... Y marcar la historia. ¿Qué hay qué hay antes de, 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 de lo que ya ha pasado en el municipio? que ha sido tan aporreado? ¿Y qué es lo que va a seguir de acá en adelante? Nosotros tenemos que tener acciones y a eso entramos al consejo, precisamente a conocer las problemáticas, a mirar qué, qué, viene, qué viene pasando en el municipio y estudiarlas muy juiciosamente con un equipo de trabajo para llegar a proponer lo invitamos a que nos uniéramos en pro de ese ideal de desarrollo y que por favor escuchara a todas las partes, no, no, no se sesgara con las personas que de pronto tienen al lado, que, que, que de pronto se sesgan en decirle todo va muy bien, no, hombre, acá escuchemos y hagamos una, un diálogo abierto donde realmente eh, caigamos en cuenta de que hay unas valencias hay unas y nosotros transformar esa realidad que hoy Barbosa viene, viene afrontando. Esa es, eso ha sido como la propuesta de armar equipos de trabajo, de que proyectemos le solución a, al municipio y rápidamente salgamos pues como de esto, porque realmente Barbosa es un pueblo muy bonito, con gente muy pujante, con gente que quiere hacer las cosas bien, con gente que le duele el pueblo y, a, y para eso estamos en lo público.
3: Para hacer esta pregunta voy a hacer una analogía con el deporte que me encanta y es el fútbol, claro que ya lo juego solamente en play, <risa> Y es que el centro delantero en el fútbol, si se queda esperando el balón, se puede morir de hambre. Tiene que retrasarse, tiene que estar moviéndose, porque si no se mueve, se lo comen los defensas del equipo contrario. Uno escucha muchas veces, y no solamente el alcalde de Barbosa, ojo, muchos alcaldes del norte del Valle de Aburrá protestando de la poca inversión, por ejemplo, del área metropolitana, a esa región, pero vuelvo con la analogía si el alcalde no se mueve y se queda quieto esperando un apoyo pues no va a pasar nada ¿Usted cree que el alcalde de Barbosa sí se ha movido, toca puertas para el gobierno nacional porque esto no es de esperar y que lleguen las cosas de una vez como por arte de magia ¿Qué piensa usted? Aquí.
7: Hoy, hoy precisamente lo que lo que venimos cuestionando y lo que lo que venimos invitando es es precisamente a eso a la acción nosotros nosotros no podemos hablar de la queja o ir, o ir solamente a a quedarnos en una oficina, ¿no? nosotros tenemos que salir a conectarnos con la comunidad, ¿no? nosotros tenemos que estar en sintonía, ir a tocar los dirigentes políticos, ir a tocar las diferentes instancias gubernamentales, área metropolitana, corporaciones autónomas, eh, el mismo gobierno nacional, aprovechar esa cercanía que hay desde las diferentes instancias políticas para tocar esas puertas y realmente desde proyectos buscar nosotros también avanzar en el municipio y nosotros buscar un ejercicio, un ejercicio con con que le dé soluciones reales al municipio. Nosotros no podemos quedar esperándonos a, a seguirnos quejando del pasado. El que el pasado nos sirva para fijarnos ruta a lo, a lo que se viene, pero nosotros no podemos estar ahí eh, quietos en estamba. Y esa, y esa siempre ha sido la invitación, no podemos excusarnos en la pandemia, porque también hay dirigentes que han demostrado que el tema se viene se, se viene avanzando y se viene gestionando y nosotros somos también los llamados a generar confianza para realmente cohesionar ese desarrollo que buscamos
1: Concejal, quiero preguntarle ¿qué sabe usted al día de hoy de ese proceso penal que se adelanta en contra del alcalde del municipio de Barbosa? ¿Qué dicen los concejales? ¿Qué se comenta ahí en el consejo de, de municipal?
7: Pues realmente hay, hay, hay como... El, el proceso penal sigue avanzando, eh, estamos como a la expectativa de, de cuándo son las próximas audiencias, hasta el momento no tengo conocimiento del asunto, Espere, esperemos que se le dé una solución positiva y favorable para el bien de nuestro municipio, independiente de las personas en las que realmente salgamos de estas situaciones y que, y que, y que mejoremos nuestro a todo nivel. De lo, que, de lo que es Barbosa. Barbosa no puede seguir siendo reconocida eh, en, to, en toda Colombia, en el área metropolitana, por, por ese mal comportamiento. Nosotros tenemos que seguir avanzando y, y, y adelantando y mejorar, pues, como toda la historia pasada.
1: Él es el concejal en el municipio de Barbosa. Juan David Rojas estuvo hoy aquí, en los micrófonos de Antioquia, amanece el legado Concejal, muchísimas gracias. Un feliz día. lo seguiremos consultando.
7: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la oportunidad, un abrazo, que estén muy bien.
1: Así es, ahí está la información entonces desde el municipio de Barbosa, norte del área metropolitana del Valle de Aburrá, pues situación complicada allí en el municipio de Barbosa, ya van dos alcaldes condenados, Hernando Cataño, lo recuerdan ustedes, Edinson, eh, ¿cuál es el apellido de Edinson? Compañeros, 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 el exalcalde del municipio de Barbosa, también condenado por situaciones irregularidades en el municipio y en la administración municipal. Ahí está, hoy está frente a esta administración el señor Edgar Augusto Gallego y, y esperemos a ver cómo le va, cómo termina su gobierno. Pues Mientras tanto, el eh, municipio tiene que superar todas estas dificultades y todas estas situaciones Edinson García son los dos exalcaldes de este municipio hoy condenados Hernando Cataño y Edinson García gracias Juan Pablo, 7.34 de la mañana
0: ¿Y cuál es el legado? Pues estos muchachos que quedaron aquí El quien Lavó Juan Pablo Vélez y casi nada Luisa
3: Restrepo Casi nada, casi nada, casi nada. Compañeros,
1: quien tiene la noticia a esta hora.
3: Oiga, doña Luisa, mire, eh, ha generado reacción y es a través de nuestro community manager que eh, se trina en nuestra cuenta de Twitter. Oído a lo que se escribe en nuestra cuenta de Twitter. Arroba ANT Amanece porque ya comienzan a escribir, a responder, a justificar, a preguntar. Abro comillas. Llaman al equipo periodístico de Antioquia Amanece el legado, solicitando una entrevista con Juan Manuel Galán, precandidato a la presidencia, pero a la hora de la nota no sale al aire. Van tres veces de su incumplimiento. Si no cumple una entrevista, ¿le cumpliría un país? ahí está la pregunta le cayó un mosquito a la sopa ojalá no se ahogue este mosquito
1: 7.35 de la mañana más información con Juan Pablo
2: Luisa le parece si sí, saludamos a la invitada
1: Sí, me parece
0: los protagonistas de las noticias en la línea Le damos la bienvenida en Antioquia Amanece El Legado. A...
1: Ella es Luz María Múnera, ex concejal en la ciudad de Medellín, y está hoy aquí en los micrófonos de Antioquia Amanece El Legado. Buenos días.
6: Buenos días, Luisa, ¿cómo estás?
1: Bien, hoy es candidata también a la Cámara de Representantes por el Polo, exconcejal de Medellín y hoy está aquí con nosotros, Elke.
3: Doña Luz María munera de nuevo el saludo cordial para usted. Hace poco vimos una fotografía muy mmm, observada a través de las redes sociales donde se ve usted con quien acaba de renunciar Acaba de renunciar al Partido Liberal colombiano, la señora del turbante. ¿Usted qué piensa? Hey, yo dije, ve doña Luz María se va a poner un turbante. No, 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 ya se lo puso, fue doña Piedra Córdoba. ¿Qué piensa de esta renuncia que esta noticia es calientica? Y señala al señor César Gaviria como una de las personas que están acabando el Partido Liberal colombiano. Usted es de otro partido, pero como la vi que se tomó la foto con ella.
6: Eh, a ver, el, lo primero es que tú sabes que yo soy muy respetuosa de, de, de las otras organizaciones y los otros partidos, ¿cierto? Eh, ¿Qué estaba haciendo yo con piedad? piedad? Quiere entrar al pacto histórico, piensa que es una muy buena propuesta para el país y no quiere arriesgarse a estar en el pacto histórico y una vez sea elegida senadora de la república pero pues algún ciudadano preocupado decía demandarla por doble militante y pueda perder la cruz creo que lo hace con mucho dolor es su partido de toda la vida es donde ha estado toda la vida en sus luchas y en sus cosas y pues creo que no es fácil para ella eh, renunciar hoy al partido liberal pero está comprometida con el país y con la posibilidad de que el pacto histórico pues empiece a marcar un camino distinto para Colombia
3: ya vamos a entrar compañeros con doña Luz María a hablar precisamente de esa lista del pacto histórico que seguramente va a tener movimientos partidos dentro de una lista, misma lista para el departamento de Antioquia pero nos contó un pajarillo un pajarillo nos contó
0: dime pajarito
3: Que dentro de la cabeza o las cabezas o quienes quieren comandar la lista de eh, la Cámara por el Pacto Histórico hay un rifirrafe que yo quiero ser cabeza de lista que no. Inclusive me dicen que hay, hasta hay personas que acompañan al alcalde Daniel Quintero que pretenden poner la cabeza de lista y que usted también estaría ahí. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto choque para confeccionar una lista?
6: No, yo creo que es normal cuando en el momento en que se está armando una lista de unidad con tan variada presencia de liberales, gente de izquierda democrática, organizaciones sociales, movimientos sociales, es apenas normal que todos, además de manera auténtica, quieran la cabeza de lista, es decir, es un derecho. Hay un debate interno frente a la cabeza de lista que yo creo que está dentro de lo normal. Nosotros estamos como pueblo democrático, creemos que podemos... Ayudarle mucho a la lista con esa cabeza. Creemos que tenemos, digamos, la, la, la posibilidad organizativa, tenemos presencia en 95 municipios de Antioquia, de poder asumir pues, la responsabilidad de la cabeza de lista. Eso es un debate que, que es normal que se desea. En un partido solo, el Kim y Luisa... Eso, una lista sola de un partido tiene debates internos frente a su cabeza, pues imagínate en una, en una unidad tan amplia como la que queremos hacer con el pacto histórico, obviamente los debates y las discusiones se presentan y, y bueno llegará un, a un momento en que se definirá, y vuelvo y te repito, todos tenemos digamos legítimamente el derecho de pedir esa cabeza, unos tendrán más sustento que otros, habrán debates frente a qué sustenta la cabeza de lista para el uno que para el otro, ¿cierto? Eh, eh, los, los, eh, Medellín, ¿cómo se llama este señor? Eh, eh, la gente que está con apoyando a Daniel Quintero, pues también quiere cabeza de lista, y ahí están también, eh, digamos, peleándose la cabeza de lista. Vuelvo y te repito, todos con el mismo derecho de poder hacerlo, eso no, no es un problema, pues, de, de fondo. Que vuelvo y te repito, tenemos hasta el 13 de diciembre para resolver ese problema. El 13 de diciembre vamos a resolver, o antes, ¿cierto? Aspiramos a que lleguemos a un acuerdo mucho antes, pero digamos que todavía tenemos poco más de un mes para resolver ese lío.
2: Señora Luz María, quería preguntarle a propósito del pacto histórico. En este momento, pues según las encuestas, el señor Gustavo Petro encabeza, pues, esa intención de voto, ¿cómo lo analizan ustedes sabiendo que desde el Polo Democrático tienen un candidato que es el señor Jorge Robledo?
6: Bueno, primero Robledo ya no está en el Polo, no es nuestro candidato. Eh, tiene el, razón, eh, el tiene razón. De Robledo se fue a dignidad, a un partido a que le mandaron como dignidad. Eh, nosotros tenemos de precandidato para la consulta Alexander López y vamos a jugar con él y bueno, si... si si Gustavo gana la consulta, pues será un placer acompañarlo, ¿cierto? Estamos claros todos en eso y, y creo que la consulta nos va a ayudar a entender un poquitico pues, todas las dinámicas que se están dando. Nos parece positivo que Gustavo esté encabezando, obviamente. Sigue siendo un candidato, acaba de sacar hace cuatro años ocho millones de votos, así que eh, que esté ganando no es raro para nosotros, no es, es nada extraño para nosotros.
3: ¿Cómo se
1: puede... María
3: Gracias. ¿Cómo se puede trabajar dentro de una lista donde hay diferentes actores? Y dentro de esa lista, la Cámara, eh, seguramente van a aparecer aspirantes del quinterismo, donde usted eh, no eh, apoya, respalda, está de acuerdo con, con precisamente el alcalde de Medellín. Se lo digo, porque, qué? Porque claro, hay que mirar los votos de cada uno, pero en la medida en que los demás dentro de una lista tengan votos, pues todos van a ganar y seguramente usted le va a tocar trabajar con eh, aspirantes a la Cámara, quinteristas, donde usted no respalda al alcalde. Eso no es muy raro.
6: No, porque es que la lista no es para respaldar la alcaldía de Medellín. La lista es para respaldar y llegar al, al Senado de la República, al Congreso de la República con una gran bancada alternativa que se suene un país mucho más liberal que el que tenemos, la aplicación del Estado Social de Derecho y todo lo demás, no pasa por la alcaldía del doctor Quintero, es decir nosotros como pueblo democrático vamos a seguir haciendo lo que siempre nos ha he hecho, ¿cierto? Eh, control político con una, con una determinación de lo técnico muy clara eh, eh, porque esta no es la presidencia del doctor Quintero, es la presidencia del doctor Gustavo Petro y, y y el, alrededor del programa, de Gustavo Petro y de, la, y de la gran coalición que estamos armando con el pacto histórico y no alrededor. Nosotros hemos dicho claramente el, y, 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 y compañeros de la mesa, claramente hemos dicho que, por ejemplo, no vamos a la provocatoria y lo hemos dicho siempre, pero mantenemos nuestra postura frente a cómo manejar eh, el municipio de Medellín. Creo que esto no es un problema, creo que Inclusive cuando hemos hecho los aportes, seguimos haciéndolos como cuando estábamos en el Consejo, desde el punto de vista técnico, eh, planteando debates y discusiones a la ciudad y lo vamos a seguir haciendo. O sea, eso no, no se baja, ¿cierto? No se baja. Ahora, eh, eh, seguramente en esta discusión del orden de lista pues, se verán muchas cosas. Yo realmente no veo al doctor Quintero con ganas de, de ser los primeros reuniones dentro de la lista. No, no veo, digamos, el quinterismo con ganas de ser cabeza de lista lo veo más eh, en una tacada de eh, apoyar la posibilidad de una presidencia distinta, más que de la cabeza de lista, no lo veo ahí pujando
7: la cabeza de lista.
1: Ahí estaba la información con Luz María Múnera, concejal en la ciudad de Medellín y hoy eh, candidata a Cámara de Representantes por el Polo Democrático Alternativo. Luz María, muchísimas gracias, un feliz día, la seguiremos consultando.
6: A ustedes muchas, muchas gracias y a quienes nos escuchan en esta mañana vamos por Estado Social de Derecho, vamos por aplicación de la Constitución del 91 y vamos sobre todo por un país del tamaño de nuestros sueños. Un abrazo y muchas gracias.
1: 7.45 de la mañana, recordemos que pues ella eh, se queda ahí en el polo democrático alternativo, se aleja de este partido. El señor Robledo, el señor Jorge Gómez, el hoy diputado Luis Eduardo Peláez, quienes ya hacen parte del partido Dignidad, Dignidad, ahí estaba entonces lo que dijo Luz María Múnera, siete cuarenta y cinco de la mañana.
5: Profesionalismo, seriedad y visión Posicionamos un marca o producto Somos Comunicaciones y Relaciones Globales SAS Todo lo relacionado con medio de comunicación Logística, eventos, tecnología Y lo referente a actividades inmobiliarias Prestamos el mejor servicio Llámanos o escríbenos al número 300-620-8899 300-620-8899 Comunicaciones y Relaciones Globales Globales SAS, la marca de las comunicaciones.
0: Visítanos y presencia las transmisiones en vivo de las sesiones del Consejo de Itagüí por YouTube. Acompáñanos, canal Consejo de Itagüí.
4: Envigado es el primer municipio de Colombia en implementar la aplicación Move, la cual brinda información en tiempo real sobre el transporte público colectivo. Con ella vivirás una nueva experiencia al realizar tus desplazamientos en bus. Por medio de este aplicativo podrás obtener datos sobre los paraderos y rutas desde tu celular para que visualices varias opciones de viaje y elijas la mejor para llegar a tu destino. Descarga la aplicación Move para dispositivos Android a través de Google Play.
0: El deporte es espectáculo. El fútbol, una pasión. Con ustedes, Elkin Labó, 100% positivo.
3: Siete de la mañana, 47 minutos. Viene una serie de partidos muy buenos, muy interesantes, en el mes de noviembre, precisamente para el equipo atlético nacional, donde van a ganar mucha plata donde económicamente el equipo, pues claro, durante la pandemia hubo mucho tiempo el Atanasio Gilardo cerrado y esto hace que los ingresos de los equipos en Colombia y en el mundo, pues eh, bajen demasiado pero se vienen unos llenos enormes en materia de hinchas de corazón al estadio primer partido, próximo sábado, día del hincha verdolaga, celebración número 16 se le va a rendir homenaje a dos históricos de nacional ganadores de la copa libertadores el lobito guerra el venezolano y Magnelli torres nacional bucaramanga 8 de la noche se llena el estadio 10 de noviembre juego de ida de la copa colombia final en el atanasio nacional pereira segundo lleno Después, en el mes de noviembre también, última fecha del fútbol colombiano, primera parte del campeonato nacional millonarios. Se enfrentan dos equipos que hacen, la verdad, eh, las delicias en cuanto a uno de los clásicos del fútbol colombiano, nacional millonarios, y siga contando. El Deportivo Independiente Medellín viene en este momento, y cambiando de equipos, hablando del otro equipo tradicional de Antioquia depende de sí mismo para clasificar a los ocho del fútbol colombiano enfrenta el fin de semana al desmirriado patriotas pero futbolísticamente no veo como la verdad hay que hacer muchos cambios y siguen esperando los directivos o los hinchas del Medellín que se venda la institución porque si no hay inversión en una institución y me pueden decir es que usted, usted cuánto le mete a los equipos de fútbol pues en la parte económica pero las empresas del fútbol son sui generis porque son empresas, claro, privadas, hay dueños, pero hay dueños morales que son los hinchas y muchas veces valen más que esos dueños económicos. Y el dueño moral de Medellín, que son sus hinchas, espero que le, esperan que el equipo vuelva a salir de ese túnel, de ese sótano, de ese hueco donde está. Siete de la mañana, cuarenta y nueve minutos.
7: Ah, es que Antioquia amanece el legado, se vale de sus propias fuentes, no necesitamos boletines.
1: Más información a esta hora, en Antioquia amanece el legado, la noticia la tiene Juan Pablo.
2: Luisa, sí, más información y tiene que ver con empresas públicas de Medellín, que a propósito de todo el tema de reactivación, económica pues está generando eh, a septiembre de 2021 que los ingresos ascendieron a 18,2 billones de pesos de acuerdo con los resultados al tercer trimestre. El grupo empresarial IEPM Matriz pues mantiene unas finanzas sanas y sólidas de acuerdo con lo que dicen desde la gerencia y todo el equipo económico de la entidad de la joya de la corona la utilidad neta del grupo EPM al tercer trimestre del año fue de 2,8 billones de pesos las inversiones del grupo en infraestructura en septiembre fueron de 2,7 billones de pesos de los cuales un billón corresponde al proyecto hidroeléctrico Ituango y finalmente, pues con corte a septiembre, EPM le ha pagado al municipio de Medellín 1,3 billones del total a transferir por 1,4 billones durante el año 2021.
1: Más información y hay que decir que la Asamblea Departamental de Antioquia adelanta su periodo de sesiones ordinarias y pues recordemos, recordemos que la mesa directiva para el próximo año será elegida el jueves 4 jueves 4 de, eh, de noviembre, es decir, mañana. Mañana será entonces esta jornada, se vivirá allí en la Asamblea Departamental de Antioquia. Hoy se adelanta la sesión a partir de las 8 de la mañana, se van a estudiar y analizar algunos proyectos de ordenanza para segundo debate. Proyecto de Ordenanza número 35 por medio del cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias y excepcionales al gobernador del departamento de Antioquia y al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Proyecto de Ordenanza número 39 por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al gobernador del departamento de Antioquia y al Instituto para el Desarrollo de Antioquia. Idea. También recibirán y socializarán los diputados y contarán con la presencia de la secretaria encargada de Hacienda de la Gobernación de Antioquia, el secretario general de la Gobernación de Antioquia, Juan Guillermo Usme, y la secretaria de Talento Humano y Desarrollo Organizacional, Paula Andrea Duque, también estará presente, el secretario de Tecnologías de Información y de Comunicaciones, Andrés López, y la secretaria encargada de Suministros y Servicios de la gobernación de Antioquia Mariluz Montoya ellos estarán allí socializando el proyecto de ordenanza número 34 por medio del cual se establece el presupuesto general del departamento de Antioquia para la vigencia 2022 7:52 de la mañana a trabajar compañeros
0: a trabajar periodistas
2: ¿De qué van a quedar pendientes? 7 de la mañana, 53 minutos, vamos a quedar pendientes compañeros internautas, oyentes de todo lo que está sucediendo entonces con el gremio de maestros a nivel departamental y nacional, pero también vamos a quedar pendientes de reacciones que tienen algunos concejales respecto a lo que está sucediendo, con lo que está sucediendo en empresas públicas de Medellín, Hidro y Hidroituango y los recursos que ya entregó esta entidad al municipio
3: de Medellín. Vamos a quedar pendientes y antes de hablarles de vamos a quedar pendientes, pues atención a esta información, nos dicen, si necesitan ir por los lados del norte, del Valle de Aburrá, mejor aplacen para más tardecito, están desalojando gente en Moravia y están cerrando la vía por allá, regional cerrada desde el Parque Norte hasta Tricentenario. Muchas gracias a, a yo quien nos escribió leo vélez leo vélez nos escribe a esta hora don leonardo vélez un saludo muy cordial vamos a quedar pendientes señoras y señores de ecos porque les vamos a preg preguntar a los concejales de la ciudad de medellín bueno hidroituango que que el vida habló que hablaron los constructores que el alcalde dice algo cuál es la postura vamos a plantear soluciones ¿qué solución plantean? Y no solamente concejales, diputados, en torno a la situación. ¿Será que ustedes plantean una conciliación con los constructores o tienen que pagar como dice el alcalde? ¿O deben pagar las aseguradores? ¿Cuál es su solución? Mañana les contaremos.
1: A las nueve o diez de la mañana, estén pendientes de nuestras redes sociales, ahí entonces daremos el nombre del nuevo rector del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Está caliente. Ya tengo el
3: nombre. No, pues, ¿cómo? Ya tengo el nombre. A las nueve lo doy.
1: <risa> ya son las siete cincuenta de la mañana. Estuvimos a través de Colmundo Radio 1440 AM, a través de nuestras redes sociales y a través del canal TVN Global en diferentes sistemas de cable de todo el país y también a través de la app TVN Global de descarga gratuita para dispositivos iOS y Android. TVN Global, donde tú estás. Nos encontramos nuevamente mañana. Feliz día.
0: Aquí termina Antioquia Amanece el Legado. Nos encontramos de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, en nuestras redes sociales.